지난번에 2절까지 했죠. 그때 유대인의 명절인 장막절이 가까웠으므로 말씀드린 대로 장막절은 예수 그리스도가 재림하는 모형입니다. 모형. 그러니까 우리가 세상이 다 끝나고 광해 같은 세상에서 우리가 주님의 은혜 가운데 살던 것을 주님 앞에 감사하는 장막절이고 유대력으로 일곱째 달 15일부터 시작이 됩니다. 그렇기 때문에 주님이 6월절 양으로 들어지기 전에 장막절에 여기 참여하서 하신 말씀이 굉장히 중요합니다. 지난번에 우리 레위기서를 통해서 장막절에 대한 걸 배웠기 때문에 반복하지 않겠고 이제 3절부터 보겠습니다. 그때 이스라엘 백성들은 장막절 때는 누구나 다 예루살렘으로 올라가야만 됐었습니다. 우리 3절 보겠습니다. 주의 형제들이 말하기를 여기를 떠나서 유대로 가소서 그리하여 당신의 제자들도 당신이 행하시는 일들을 보게 하소서 자신이 드러나게 알려지기를 바라면서 비밀리에 무엇을 행하는 사람은 아무도 없으니 이런 일들을 하실 바에는 자신을 세상에 나타내 보이소서라고 하더라. 이는 주의 형제들까지도 주를 믿지 아니함이더라. 그러므로 예수께서 그들에게 말씀하시기를 나의 때는 아직 이르지 않았으나 너의 때는 항상 준비되어 있느니라. 여기 형제들은 아, 주님의 육신의 형제들입니다. 요셉하고 마리아 사이에 난 형제들입니다. 캐트릭에서는 사촌들이라고 그러면서 마리아를 성녀로 잉태해서 예수님을 낳은 이외에는 낳지 않았다고 거짓말하고 마리아는 죄도 없고 승천했다고 이렇게 얘기하고 마리아를 우상화하고 있는데 이 성경 보면 주의 형제들 유다라는 형제는 주님을 믿고 나중에 성경까지 썼지 않습니까? 편지까지 썼는데 여기 지금 보면은 주의 형제들이 말이죠 예수님 보고 독촉하는 거예요 빨리 올라가라고 왜 그렇습니까? 예수님이 하나님인지 몰라 이 사람들은 여러분 이게 참 중요한 얘기입니다 하나님이 성육신한 분이 같이 살았는데도 그분이 하나님의 아들 하나님인지 몰랐습니다 여러분 수많은 사람이 교회에 우글거리는데 정말 예수가 하나님인 줄 아는 사람은 극소수입니다 극소수니까 육신에 매여 사는 거야 몸만 아프면 절절절 내가 몸만 아프면 어디 가서 안수 받고 병이나 날라 그러고 사변되면 새벽기도 가고 철야배 가가지고 뭔가 그 해결 받으려고 그러지 생명이 없으니까 안에 생명이 있으면 초월합니다. 생명이 있는 사람은 아, 세상 떠나는 게 좋은 거예요. 왜? 생명이 있으니까. 어? 생명이 없으면 아무리 교회를 오래 다니고 목사 할아버지가 돼도 생명이 없으면 목구멍이 포도청이에요. 목구멍이. 그렇게 돼 있는 거예요. 이건 뭐안 되는 거예요. 힘써도 안 되고 울어도 안 되고 진짜 믿어야 되는 거예요. 옛날 찬송가 있는 대로. 제가 어릴 때 그런 찬송을 많이 불렀어요. 믿으면 하겠네. 그 믿는다는 것이 뭐예요? 여러분 그 사도행전 8장 34절부터 보겠습니다. 여러분 그 4시가 에티오피아 4시가 이제 빌립에게서 2사에서 53장 말씀을 듣고 이제 구원받는 장면이죠. 34절 그 4시가 빌립에게 대답하여 말하기를 당신께 부탁하노니 선제자의 이 말은 누구에 관한 것이뇨? 그러니까 이사야 선제자의 얘기하는 거예요. 자신이니요 아니면 다른 사람이뇨 하니 빌립이 입을 열어 이 성경에서 이건 이사야서 얘기합니다 시작하여 그에게 예수를 전합니다 여러분 어디를 가지고 예수를 전했습니까 구약까지 전했습니까 신약까지 전했습니까 그때는 신약 성경이 없었죠 이사야서를 가지고 예수를 전했다고요 이게 우리가 구약에서 예수님을 발견할 수 있어야만 그 사람이 하나님의 말씀을 아는 사람이에요 에? 유대인들이 그래요 자기 구원받은 거 구약 성경 보고 구원받았다고 그래요 
그, 그분들은 신약을 안 믿으니까. 구약에서 예수를 발견하시는 사람이 진짜 예수를 만난 사람이죠. 어? 36절. 그리하여 그들이 길을 따라가다가 물이 있는 곳에 이르자 그 내시가 말하기를 보라, 물이 있도다. 내가 침례를 받는데 무슨 거침이 있느냐라고 하니. 와, 그분이 그 예수를 얘기합니까? 아, 참 좋으신 분이네요. 어? 그 예수를 얘기합니까? 참 좋으신 분이네요. 아, 그러면서, 그러면서, 아, 침례를 받겠다 그랬다고요. 어? 요즘에 어때요? 교회 나오면 아주 은혜 좀 받았다 그러면, 아, 이제 학습하시고, 어, 그 다음에 문답, 세례 문답하시고 세례 받으셔야죠. 그래야만 교인이 될거 아닙니까? 아니에요. 여기 뭐라 했죠? 37절. 빌립이 말하기를 만일 당신이 마음을 다하여 믿으면 합당하지라. 믿어야 된다. 믿지 않고 아무리 침례 세례 받아도 소용없다. 이런 얘기예요. 근데 요 성경을 쏙 빼놨거든? 누가 빼놨을까요? 사탄이가 신학자들을 사용해서 쏙 빼놓은 거예요. 어? 그래서 요 말씀이 없어가지고 구원받지 못하는 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 나는 예수 그리스도가 하나님의 아들이신 것을 믿나이다라고 하더라. 나는 예수 그리스도가 하나님의 아들이신 것을 믿나이다라고 하더라. 어? 그 얘기는 뭐죠? 예수님이 하나님인 것을 믿는 거죠. 하나님의 아들이 하나님 아닙니까? 그렇죠? 어? 도마가 뭐라 했습니까? 내가 보기 전에, 만져보기 전에 믿지 않게 되는 게 주님이 나타났죠? 그, 그럴 때 도마가 뭐라 했죠? 나의 주, 나의 하나님의 진이다. 예수님이 하나님인 걸 믿어야 되는 거예요. 이걸 알아야 되는 거예요. 그래서 주님이 요한복음 17장, 어, 3절에 뭐라 했죠? 영생은 유일하신 참 하나님과 그 아들 예수 그리스도를 얻는 거예요? 아는 것이니이다. 예수가 하나님인 걸 아는 때, 그분을 영접할 때, 그분이 내 안에 들어오셔가지고 영생을 받는 거예요. 그렇죠? 예? 그래서 저는 누가 하든 만나고 뭐 교회 첫발 들이면 제일 먼저 복음 전하고 주님을 영접시키는데 참 믿은 지 얼마 안된 사람이 암이 걸렸거든요, 요즘에. 암이 걸렸다. 간암 걸렸단 말이에요. 그런데 탁 가서 보면은 그렇게 마음이 편할 수가 없어. 확신이 있고, 어? 왜 그렇습니까? 안에 성령이 진짜 하나님이 계시니까 그렇잖아요. 생명이 있으면은 죽음을 무사하지 않아요. 생명이 있으면 있어야 되는 거 그거는 느껴도 되는 게 아니에요. 느끼는 게 아니에요. 막 소리를 질러야만 느껴지는 건 그거 아니에요. 평상시에 항상 느껴져야 되는 거예요. 그렇죠? 여기 지금 요한복음에 이게 무슨 얘기인가면은 예수님이 가는 곳마다 병든 자에게 말만 하면은 뭐 그냥 손을 대고 막 그냥 몇 시간 안수를 안 해도 말만 하면은 낫고. 그렇죠? 네 믿음대로 될 때도 낫고, 어? 사람들이 올때 불쌍해서 해준 거야. 그런데 주님이 막아보면 2장에 보면은 많은 사람들이 우글거리는데도 주님은 다른 동네를 가셨어요. 그러면서 뭐라 했죠? 내가 이상 온, 온 목적은 복음을 전하러 왔다. 전도하기 위한 것이다. 그 얘기는 뭐죠? 영생을 주러 온 것이지 내가 아픈 자를 고치고 귀신을 쫓아내는 것이 아니다. 어? 이렇게 얘기했단 말이에요. 그러면서 하, 그분은 하나님이기 때문에, 하나님이기 때문에 당신이 이스라엘의 왕으로 오신 것을 표적으로 보여주기 위해서 고쳐준 거예요. 오는 사람마다 고쳐준 거예요. 요즘처럼 내가 은사 받았다 그래가지고 가는 것마다 광고해가지고 은사 집회를 합니다. 병 고치는 집회를 이렇게 끌어모르는지는 세상이 없었어. 여기 지금 제자, 여기 지금 주님의 형제들이 뭐라는 거면 자기 형, 그 형을 보니까 그들을 보니 형이죠. 형을 보니까 예수라는 형을 보니까 가는 데마다 역사가 일어나니까 같이 가면 얼마나 좋겠어요. 같이 가서 뭐 그러면 자기도 어, 우리 형이야, 우리 형이야 그러면 얼마나 신나겠습니까? 어? 이러니까 가라고 그러는 거예요. 그리고 제자들에게 좀 나타내라 이거지. 우리도 좀봉좀 좀 잡게 이런 얘기예요. 여러분 잘 보세요. 그런 얘기가 아닌가. 어? 
그렇지 않습니까? 이게 우리가 여기 주님이 근데 뭐라 그랬죠? 나의 때는 아직 이르지 않았으나 너희의 때는 항상 준비되었다 이거야. 주님은 하나님이지만 아버지 하나님의 그 명령에 따라서 고난받을 때가 있고 죽을 때가 있고 영광받을 때를 알았습니다. 지금 말이죠. 어느 때입니까? 우리도. 우리는 어느 때입니까? 우리는. 우리는 주님과 함께 고난받아야 될 때입니다. 지금은 고난받아야 될 때. 주님이 나를 따라오려거든 누구든지 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 이렇게 얘기했죠. 주님이 지금 시대에 사는 우리들에게 얘기한 거예요. 어? 그리고 주님이 부활하신 다음에 주님이 부활하신 다음에 물론 부, 아, 죽으시기 전에는 유대인들의 많은 병도 고쳐주고 참 귀신도 쫓아내고 죽은 자도 살리고 그랬죠. 그러면서 그분이 하나님이신 것을 증거했습니다. 믿게 하기 위해서. 그런데 주님이 이적을 베풀 때마다 이 사람들은 계속해서 이적을 베풀어 달라고 그랬어요. 그런데 주님이 뭐라고 하면 너희가 회개치 않는다고 그랬어요. 사실은 하나님의 육신을 입고 오셔가지고 병을 고쳐주잖아요. 그러면 그 자리에서 꼭 끊어져야 되는 거야. 어우, 이분이 하나님이구나. 내가 죽었구나. 하나님을 보면 죽, 죽잖아요. 하나님인지 모르는 거예요, 사람들이. 나중에 베드로가 주님이 강에, 가질리 바다에 나타났을 때 주님의 말씀에서 그물을 던져가지고 엄청난 고기에 잡혔을 때 다른 제자들은 좋아가지고 막 희낙락했는데 베드로는 그분이 하나님인 걸 알고 무릎을 꿇으면서 뭐라 하십니까? 주여, 나는 죄인으로 소이다. 나를 떠나서서. 그러니까 예수 그리스도를 참으로 만난 사람은 무릎 꿇어가지고 회개가 먼저 터져지 기뻐하는 게 아니에요. 하, 멋진 표적이 일어나는구나. 어? 죽은 자가 살아났구나. 어? 거기서 내 죄의 됨을 깨닫고 그런 게 역사가 일어야 되는데 기적을 많이 행한 될수록 오히려 더 회개치 않았다고 그랬어요. 주님 말씀에 그랬어요. 그렇기 때문에 그런 기적을 이방 땅에서 행했다면 그들이 죄를 수완졌을 것이다. 이렇게 주님이 어, 얘기를 하셨는데 여기 보면은 나의 때는 아직 이르지 않았다는 거예요. 나의 때라는 건 뭔가 하면은 주님이 영광받을 때는 아직 이르지 않았다. 주님이 그 병을 고쳐주고 이렇게 한 것들이 영광받으라 그런 게 아니고 주님은 그, 아, 한 가지 목적이 이 땅에 육신으로 오셨던 목적은 6월절 양으로 죽으러 오셨기 때문에, 에? 죽으러 오셨기 때문에 그분이 먹을 것을 주고 병을 고쳐줬을 때 5천명, 4천명이 따라왔지만은 피해 갔다는 거야. 피해 갔다는 거야. 광고 안에도 그분은 따라왔어요. 광고 안에도. 신문에 무슨, 뭐, 무슨 집회 광고 안에도 따라왔다고요. 근데 주님은 따라올 때 어떻게 했습니까? 피해버렸어요. 그 사람들이 주님을 따른 것은 하나님을 알고 있다는 것이 아니라 썩어질 것을 병고치러 오고 먹을, 먹으러 왔기 때문에 그래서 왕으로 삼으려고 그러기 때문에 주님은 그 마음을 아시고 가신 거예요. 에? 요즘에 그렇지, 그렇게 아니면서 집회라고 그렇게 안 하면서 사람들이 얼마나 많은 사람들이 지옥으로 가고 있는지 몰라요. 안에 생명을 줘야 됩니다. 에? 근데 한번 육신의 것을 취하기 시작하면은 그 다음에는 영적인 것은 취하지 않아요. 육신의 것만 갈급하다 세상 다 지나는 거예요. 에? 어떤 사람이 뭐 이런 얘기 했더라고. 하나님께 기도해가지고 뭐 자기가 말만 하면 뭐 쌀떡도 커지고 뭐그 다음에 뭐 돈떡도 커지고 막 크게 달라고 그랬대. 평생 가니까 커졌대. 그래가지고 시컷 먹고 그렇게 썼는데 나중에 하나님 앞에 그랬대. 왜 하나님 나를 거지로 만들었냐고 그랬대. 평생 거지 노릇한, 노릇한 거예요. 이게 뭔가 하면은 우리가 주님의 이 말씀, 나의 때는 아직 이르지 않았으나 너의 때는 항상 준비되는 게 뭐죠? 너희 인생들은 때만 되면은 때도, 때도, 때도 없이 너의 욕심을 위해서, 너의 영광을 위해서는 무엇이나 하려고 그런다. 이런 얘기입니다, 여기서. 어? 자기가 가지고 있는 것을 좀 나타내고, 폼을 잡고, 이렇게 하려고 그런다, 이거예요. 주님은 다니면서 
정말 그 사람들 도와줬지만은 절대로 그들에게 대가를 바라지 않았습니다. 그렇지 않습니까? 어디 가서 집회를 하고서 감상금 받아 챙겨가지 않았다 이런 얘기예요. 주님이. 어? 주님은 주기만 했죠. 그렇지 않습니까? 어? 그렇잖아요. 그렇기 때문에 여기서 우리가 주님이 하신 말씀을 잘 들어야 돼요. 나의 때는 아직 이르지 않았으나 너희의 때는 항상 준비되어 있느니라. 너희는 항상 준비되어 있다 이거야. 너희는 자유다 이거야. 그러나 주님은 하나님의 때. 그때가 뭐면 됩니까? 장막절입니다. 주님이 재림하실 때 그때 영광받는다 이거야. 그때는 세상이 뭐 벌벌 떠옵니다. 그때는 세상에 벌벌 떠옵니다. 여러분 시편을 읽어보세요. 그때 주님이 재림하실 때이 땅은 벌벌벌 떠는 거예요. 어? 주님을 그때 홀대하고 참 주님을 참사던 사람들 그 바위와 나를 덮으라고 말이죠. 엄청난 일이 벌어지죠. 주님을 몰라왔으니까. 그러나 그때 주님을 알아보지 않고 지금 이 순간에 그 주님을 알아보는 사람은 두렵고 떨리는 마음으로 산다 이거예요. 이 말씀을 따라 산다 이거예요. 에? 그때 여기서는 주님께서 아그 형제들까지도 주님을 믿지 않았다. 참 엄청난 얘기 아니에요. 여러분 시편 69편 8절 보겠습니다. 시편 69편 8절. 8절. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 내 형제들에게는 낯선 사람이 되고 내 모친의 자녀들에게는 외국인이 되었나이다. 이게 누구예요? 바로 이 바로 이 말씀이에요. 이 말씀이 이루어진 거예요. 에? 내 모친의 자녀들에게는 외국인이 되었다. 완전히 에일리언이죠, 에일리언. 자기를 정말 어디서 뭐 다른 데서 온그뭐 UFO를 타고 오는 에일리언처럼 여긴 거 아니에요. 이상하거든, 자기 형인데도 말이죠. 그 형제들은 믿질 않았다는 얘기예요. 그러니까 그때나 지금이나 똑같습니다. 지금도 정말 주님의 형제들이라는 게 뭐예요? 예수 믿는 사람들은 주님의 형제라고 그러잖아요, 지금도. 주님의 형제들까지도, 형제라는 사람들까지도 주님을 믿지 않는 경우가 많다. 때를 분별하지 못하고 산다. 지금은 십자가를 질 때입니다. 지금은 우리가 영광을 받을 때가 아니고 대우받을 때가 아닙니다. 7절 보겠습니다. 세상은 너희를 미워할 수 없으나 나는 미워하나니 이는 내가 세상에 관하여 그 일들이 악하다고 증가하기 때문이다. 너희는 이 명절에 올라가라. 나는 아직 나의 때가 차지 않았기 때문에 이번 명절에는 아직 올라가지 않겠느라고 하시더라. 주께서 이 말들을 그들에게 하신 후 갈릴리에 머물러 계시더라. 주님께서는 나중에 올라가셨죠. 올라가셨는데 아버지께서 올라가랄 때까지는 꼼짝도 하지 않았습니다. 그런데 주님께서 보세요. 세상이 악하다고 세상에 있는 일들이 악하다고 증거했습니다. 어? 왜 그리스도인들이 핍박을 받습니까? 세상과 하나 되지 않고 세상에서 하는 일들을 지적할 수 있고 어, 책망할 수 있어야 되는 거예요. 어? 세상에 관해서 그 일들이 악하다고 증거하기 때문이다. 우리 요한복음 15장 19절 보겠습니다. 15장 19절. 죄를 지적해야 되는 거죠. 죄를 지적해야 되죠. 만일 너희가 세상에 속한다면 세상은 자기 사람들을 사랑할 것이라. 그러나 너희는 세상에 속한 자가 아니요. 내가 너희를 세상으로부터 선택하였느니라. 이로 인하여 세상이 너희를 미워하느니라. 주님이 뭐라 했습니까? 너희가 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼 수가 없고 또 물과 성령으로 나지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 그랬지 않습니까? 그 하나님의 나라는 지금 있는 하나님의 나라는 영적인 나라죠. 그러나 우리가 육신을 벗고 소위 세상 말로 우리가 죽게 되면 어? 이 육신을 떠나게 되면 그때 실질적인 하늘나라로 가는 거죠. 새해를 살렘으로. 그러나 지금은 영적인 하나님의 나라인데 똑같이 사람이 걸어다녀도 
어떤 사람은 하나님의 나라에서 걸어다니는 사람이 있고 어떤 사람은 세상에 사는 사람이 있죠. 여러분 교회에서 같이 예배를 드려도 어떤 사람은 하나님의 나라에 있는 사람이 있고 어떤 사람은 세상에 있는 사람이 있고 그래요. 그렇기 때문에 하나님은 한 영이시니 어? 경배하는 자들은 뭐라 하십니까? 영과 진리로 하나님께 경배해야 된다 그러죠. 영과 진리. 영 안에서 진리 안에서. 그건 뭡니까? 성령으로 거듭나서 그 사람의 진리의 말씀 안에서 그 말씀 안에서 주님을 경배해야지 세상처럼 무슨 비나이다 비나이다 어 그렇게 구하는 식으로 하는 게 아니고 진리의 말씀 안에 토대를 두고서 하나님을 경배해야 된다. 이런 얘기죠. 그렇기 때문에 어, 여기 주님께서는 항상 진리를 거스르는 세상을 악하다고 그러면서 죄를 책망했습니다. 그렇기 때문에 교회라는 것은 죄를 책망하는 곳입니다. 죄를 책망하는 곳. 그래야만 죄를 깨닫고 구원받지 않겠습니까? 10절 보겠습니다. 그러나 그의 형제들이 올라간 후 주께서도 명절에 가셨으나 드러내지 아니하고 비밀에 가시니라. 비밀에 가시니라. 주님이 장막절에 올라가는 거예요. 장막절이라는 건 뭐라 그랬죠? 장막절이라는 건 주님의 재림을 모형으로 보여준 것이다. 장막절에 올라가기는 올라가셨는데 어떻게 올라갔어요? 비밀리에 올라갔다. 이건 뭘 얘기해 주느냐? 주님이 감남산에 소위 올리브산 마운트 올리브에 감남산에 발이 사뿐히 내려앉아서 그 다음에 신마를 타고 정말 동문 예루살렘 동평문을 향해서 들어가서 예루살렘에 입성하는 그 일이 있기 전에 비밀리에 올라가시는 일이 뭡니까? 비밀리에 먼저 하늘에 공중에 임하셔가지고 하나님의 자녀들을 거듭난 성도들을 싹 데려간단 말이에요. 도덕, 도덕처럼. 도덕이 밤중에 와가지고 잠잘 때 몰래 보석만 싹 가져가는 것처럼 보석 같은 진주 같은 하나님의 자녀들만 싹 데려간 다음에 그 다음에 지상에 오셔가지고 지상이 어떻게 됩니까? 환란이 있는 거예요. 환란. 환란이 있은 다음에 지상에 오는 거죠. 그러니까 하나님의 자녀들이 여기 있을 때 환란이 일어나면 우린 못 견디잖아요. 여러분 요한계시록의 4장 이후에 있는 환란을 보세요. 거기 있으면 우리 살겠습니까? 지금 뭐 미국의 경기만 좀 나빠도 죽겠다고 그런 반인데 말이죠. 어? 환란에 들어가면 우리 지금 크리스찬들 하나님의 자녀들 미안하지만 나를 포함해서 아마 다 미칠 거야. 어? 지금 크리스찬들도 조금만 어렵고 그러면 막 그냥 정신이 오락가락하는 판인데 정말 환란이 일어나가지고 말이죠. 우박이 떨어지고 뭐 불이 내려고 난리치면은 아마 정신이 돌아버릴 거예요. 그때 하나님께서는 그걸 알기 때문에 우리가 구원받은 게 은혜로 구원받았잖아요. 그 성령 받아서 하나님의 성령 우리 안에 계시는데 그러기 때문에 주님이 장막절을 장막절 진짜 장막절 재림 때 오시기 전 7년 전에 미리 공중에 오셔가지고 싹 우리를 데려가시고 그 다음에 이 지구에 하늘과 땅에 사탄의 권세와 또 믿지 않는 사람들에게 진노를 쏟으신 다음에 그 다음에 심판주로 오시지 않습니까? 이게 바로 비밀으로 하셨다는 게 여기에 다 이것을 미리 보여주는 거죠. 미리 보여주는 거예요. 11절 그러므로 유대인들이 명절의 주를 찾으며 그가 어디 있느냐고 말하니라. 무리 가운데서 주에 관해 수군거림이 많더라. 어떤 사람들은 말하기를 그는 좋은 사람이라고도 하며 또 다른 사람들은 아니라 그는 무리를 미혹한다고 말하더라. 그러나 유대인들을 두려워하기 때문에 아무도 주에 관하여 드러나게 말하는 사람이 없더라. 여러분 이때나 지금이나 똑같다고 생각하면 돼요. 지금도 말이죠. 예수 믿는다는 사람들, 예수를 아는 사람들 사이에서도 수군거립니다. 아, 좋은 사람이다. 근데 어떻게 그분이 하나님이야? 나는 하나님을 믿어지는데 예수가 하나님이라는 거죠. 안 믿어져, 솔직히. 어? 그거 좀 이상한 거 아니야? 이렇게 왔다 갔다 하는 얘기가 많죠. 우리 교회에 있는 선교사님 한 분도 솔직히 고백하더라고요. 옛날에 하나님을 믿으라면 좀 이해가 가는데 예수가 하나님이라고 하면 좀 이해가 안 갔다는 거야. 
당연하죠. 성령이 없으면 못 깨달으니까. 지금도 이 수군거림이 있어요. 말을 안 해서 그렇지. 제가 며칠 전에 우리 근처에는 어느 교회 장로님, 진짜 수석 장로님의 그 간증을 들었는데, 옛날 그 젊은 목사님이 그 교회에 계셨는데요. 어, 창립 기념일 날그 목사님이 번역한 책을 성도들에 다 나눠줬대. 근데 그 제목이 뭔지 아세요? 예수님은 위대한 성인이셨다. 그 단임 목사가 예수님은 위대한 성인이셨다. 하나님이 아니고 이런 책을 자기가 믿고 너무 좋아서 번역해서 성도들에게 기념으로 나눠줬다는 거야. 그 자기가 있다가 목사님한테 막 뭐라고 그랬다는 거야. 목사님이 이런 책을 나눠주지 못하냐고. 죽이는 거 아니에요. 예수가 하나님인데 세상 사람하고 똑같이 성인, 철학자들이 주장하고 똑같이 철학자들의 말을 가지고 번역을 해가지고 철학질, 철학에 완전 노락질 당한 거예요. 이런 일이 지금도 일어나고 있다 이거예요. 이 지금 우리가 2000년 전에 주님을 주위에 있던 사람들이 바로 오늘날 교회라든가 또 교회를 왔다 갔다 하는 사람이라든가 이런 사람들 사이에 일어난 똑같은 일들입니다. 이게. 똑같은 일들이에요. 여기 이런데 보세요. 주님을 찾았습니다. 주님을 찾았, 왜 찾았습니까, 그들이? 에? 육신적인 유익을 왜 찾았죠? 그분이 정말 예수 그리스도가 하나님이라고 아는 사람은 거기 없었다고. 좋은 사람이다. 또 아니라 무리를 무역한다. 이렇게 수군거렸다니까. 이렇기 때문에 이게 서로 수군거리다 결론이 나지 않은 거예요. 14절 보겠습니다. 명절이 중간쯤 되었을 때 예수께서 성전으로 올라가 가르치시니, 가르치시니, 유대인들이 이상하게 말하기를 이 사람은 전혀 배운 적이 없는데 어떻게 그를 아는가? 라고 하더라. 예수께서 그들에게 대답하여 말씀하시기를 나의 교리는 나의 것이요. 나를 보내신 분의 것이라. 만일 누구든지 그분의 뜻을 행하려고 한다면 그 교리가 하나님으로부터 온 것인지 아니면 내가 내 자신에게 관하여 말하는 것인지 알게 되리라. 여기 지금 주님이요. 가르치는 장면이 나옵니다. 명절 중간쯤 됐을 때 주님이 성전으로 올라갔습니다. 이제. 이건 뭐죠? 주님이 제일이 마시면 제일 먼저 어떻게 됩니까? 감남산에 내려오신 다음에 성전으로 입성합니다. 예루살렘 성으로 입성한단 말이에요. 옛날에는 낙이 타고 갔죠? 예, 모형으로 보여준 거죠. 낙이 타고. 아이들이 막 그냥 호산나 찬성하니까 옆에서 시끄럽다 그러니까 뭐라 했죠? 아이들이 소리 안 지르면 돌들이 소리 지른다 그랬죠. 어? 돌들이 소리 진다. 이게 무슨 얘기입니까? 돌이 뭡니까? 다이네에서의 이장이 있는 것처럼 돌 대신 주님이 팍 떠가지고 신상을 치니까, 발을 치니까 그냥 티끌같이 바람에다 날려가 버리고 온 세상은 그 신상을 친 돌로 태산을 이뤘다. 그 돌이 뭐야? 첫째는 그리스도고, 그 다음에 그리스도인들이 돌이죠. 돌들이 소리 지르는 게 뭐예요? 아이들이 소리 못 지르면 나중에 내가 재림할 때 하나님의 성도들이 소리 질 것이다 말이야. 이렇게 얘기한 거라고요. 이게 주님의 말씀 한 마리 한 마리가 인간적으로 들으면 안 돼요. 이게 성령 안에서. 그분이 앞길을 흔히 내다보고 하나님은 영원하신 분이기 때문에 어제나 오늘이나 영원하기 때문에 성경 전체 창세기 1장 1절부터 요한계시록 22장 마지막 절까지가 하나로 꿰뚫어 있고 주님은 현재를 보는 거예요 주님은 사도 요한이 요한계시록을 기록할 때에 2000년 이상 이후에 있을 일을 미리 보고 적은 거예요 보고 쓴 거예요 보고 보고 서술이 얼마나 정확합니까 증거하는 게 뭐죠 본 곳을 증거하는 거예요 성령 안에서 무슨 환상 정도 본게 아니야. 실제 하나님 보여준 거죠. 있을 일을. 다니엘도 마찬가지입니다. 그래서 여기 보면 주님이 교리를 가르쳤다고 그랬죠. 근데 이 사람들이 어떻게 글을 아는가. 성경을 가르쳤잖아요. 글을 아는가. 그 얘기는 성경을 어떻게 아는가. 그 얘기는 뭐죠? 신학교도 안 가본 사람이 어떻게 성경을 아는가. 이런 얘기예요. 신학교도 안. 그러니까 보면 요즘 뭐라 그러죠? 어떤 사람이 성경을 가르칠 때 
그 말씀의 내용을 들으려고 그러지 않고 뭘 봐요? 이 사람이 어디 출신인가 이거부터 보죠. 똑같은 거예요, 지금. 그때나 지금이나. 여러분, 해 아래 새 것이 없습니다. 전도세. 해 아래 새 것이 없나니. 하, 그 찬송 열창으로 잘 보는 목사 한 분이 한분 있잖아요. 하, 새 것이 없다. 이게 무슨 뜻이에요? 뜻을 알고 불러야 될거 아니에요. 해 아래 새 것이 없다는 게 뭐예요? 2000년 전에 있던 바리새인, 사두개인, 율법사들이 지금도 그대로 있다는 얘기예요. 그걸 볼수 있어야 됩니다, 여러분. 그렇지 않습니까? 그거를 볼수 있어야만 우리가 그리스도인이에요. 분별해야 되는 거 분별. 예, 그러니까, 아, 베드로한테도 그랬잖아요. 베드로가 사도행전 4장 13절에 보면은, 베드로가 막 거침없이 그리스도를 증거하니까 저 무식한 어부가 어떻게 저렇게, 예? 증거할 수 있냐고 말이에요. 무식한 사람으로 알았는데 깜짝 놀랐잖아요. 우리도 마찬가지입니다. 정말 내 안에 성령이 계시고, 성령을 계시, 성령을 통해서 내가 말씀을 배우게 되면은, 어느 신학자보다도 성령 말씀에 유식하게 돼 있죠. 꼼짝 못하게 돼 있어요. 왜? 생명이기 때문에. 지식하고 생명은 다릅니다. 그래서, 어, 주님께서는 교리를 가르치셨다. 여러분 다 같이 디모데 전서 후서 3장 16절 보겠습니다. 디모데 후서 3장 16절. 두절 한번 다 읽어보겠습니다. 시작. 모든 성경은 하나님의 영감으로 주어진 것으로 교리와 책망과 바로잡음과 의로 훈육하게 유익하니 이는 하나님의 사람이 온전하게 되며 모든 선한 일에 철저히 구비되게 하려 하면이라. 교리가 먼저예요. 성경 말씀 중에서 교리를 먼저 모르면 이 교리는 무슨 장로고 교리, 감리교 교리가 아닙니다. 교단 교리가 아니고 성경적인 교리. Biblical doctrine. 사도 바울이 항상 얘기한 게 건전한 거리, 교리에 역행하여 분열하는 사람들로부터 너희는 다 떠나라고 했어요. 이거 뭐냐? 우선 교리를 알아야 되는 거예요. 교리를 안 다음에 책망과 바로잡음과 의로 휴닉이 되는 거죠. 사람이 뼈가 없는데 아무리 잘 먹어보세요. 그 사람은 사람이 아니에요. 뼈가 든든한 다음에 여행분을 취해야 되는 거예요. 그래야만 그 뼈의 힘으로 또 여행분의 힘으로 참그 건강한 삶을 살수 있어요. 마찬가지로 교리를 모르게 되면 가장 중요한 게 뭐예요? 구원의 교리예요. 구원의 교리. 에? 교리를 모르게 되면 다른 것들이 다 잘못되는 거예요. 에? 교리를 모르고 아무리 많이 배워도 공자 맹자할 정도밖에 안 되는 거예요. 그 정도 인간적인 수준밖에 안 되는 거예요. 하나님의 말씀의 교리를 알아야 돼. 그래야만 하나님의 사람이 온전하게 되고 선한 일에 구비된다. 먼저 온전하게 된 다음에 선한 일에 구비가 된다. 다시 말해서 내가 하나님의 자녀로서 갖춰준 다음에 그 다음에 선을 행해야지. 내가 구원도 받지 못하고 선을 행해봐야 그건 뭡니까? 테레사 수녀 같이 되는 거예요. 에? 교리가 뭡니까? 예수 그리스도의 보혈. 예수 그리스도만이 100% 나에게 구원을 줬다는 거. 어떤 선행도 아니다. 이것을 내가 100% 믿어야 되는 거야. 1%라도 예수님의 보혈의 공료에 1%만 들어가도 11조를 안 하면 지옥 갑니다. 이건 이단이에요. 이런 사람이. 이게 잘못된 교리예요. 아시겠습니까? 여러분, 아멘. 100% 주님의 그, 어, 공로. 이것이 바로 온전한 구원의 교리입니다. 이거를 모르고서 잘못하다 보면은 사람들이 구원을 못 받게 되는 거야. 아, 나는 멀었구나. 내가 저렇게 행하려면 멀었구나. 내가 저렇게 전도를 하지 않으면, 하려면 나는 멀었구나. 어? 내가 이렇게 열심을 내지 않으면 나는 멀었구나. 어? 나는 11절 많이 뛰어먹었으니까 나는 멀었구나. 이렇게 생각하는데 일단 구원은 어떤 죄인이든지 예수 그리스도를 100% 내가 구원주로 하나님으로 믿고 내가 모셔드리고 내 죄인을 고백하면 되는 거예요. 그건 되는 거예요. 이게 그 다음에 내가 바로 답해야 되는 거예요. 그 다음에. 그렇지 않습니까? 온전히 모든 마음을 다 한순간만이라도 100% 내 마음을 죽게 다 드려야 돼. 저도 그런 게. 내가 한 번은 35살 때 교회를 그렇게 오래 다녔는데 35살 때 하루는 이렇게 있는데 내 죄가 막 생각이 나는데 아유 나는 
지옥 갈것 같더라고. 지옥 중에서도 참 밑바닥에 갈것 같더라고. 그때 나도 모르게 나는 정말 죄인입니다. 그냥 이게 죄인이 아니라 정말 죄인입니다. 난 주님 없으면 난 죽겠습니다. 예수 그리스도가 아니면 나는 정말로 이거는 형편없는 자고 비참한 자입니다. 그리고 주님을 영접받다 주님의 속도로 오셔가지고 그 다음날부터 복음을 전하다는 거예요. 그 다음날부터. 생명이 들어오니까. 아니 이상할 게 없잖아요. 수가성령이니 주님 만나서 생수 먹으니까 그냥 와보라고 그랬죠? 이게 정상 아니에요? 여러분 멕시코 가보세요. 어제까지 살인해가지고 감옥에 들어갔던 사람이 주님을 영접방으로 하니까 왜? 정말 자기는 죄인이거든. 주님 영접하니까 나오자마자 성경 들고 복음을 전하는 성경 들고. 성경을 들고 복음을 전한단 말이야. 왔다 갔다 하면서 이러고. 그게 성례 능정 아니에요? 베드로 어부가 이렇게 겁내가지고 계집종한테도 세번 주님을 거역하, 아, 저주한 사람이 성령이 들어가니까 그냥 나와가지고 예루살렘이야! 예루살렘 사람들 들으라고 그냥 소리를 쳤잖아요. 이게 능력입니다. 아멘. 이게 능력이에요. 이거 당연한 거예요. 이게. 요즘에는 성령으로 전도하는 사람은 당연한 게 아니고 예외고 보통 사람이 많다 보니까 다 도매금으로 가는 거야. 남자만 5천 명이었더라. 먹고 배부른 사람이. 먹고 배부른 사람들. 그렇지 않습니까? 이게 오늘날 똑같은 현상입니다. 여러분, 그렇기 때문에, 아, 우리는 내가 먼저 정말 이 교리 속에 교리를 분명히 알아야 되는 거죠. 교리를 알고, 어? 정말 예수 그리스도를 바로 알아야 됩니다. 18절. 자기 자신에 관해 말하는 사람은 자신의 영광을 구하지만 보내신 분의 영광을 구하는 사람은 참되며 그 안에 아무 불이도 없느니라. 여러분, 요한복음 5장 44절 보겠습니다. 지난 거지만. 5장 44절. 43절하고 44절 보겠습니다. 내가 내 아버지의 이름으로 왔으나 너희가 나를 영접하지 아니하는도다. 만일 다, 다른 자가 자기 이름으로 오면 너희는 그를 영접하리라. 이게 누굽니까? 적그리스도가 앞으로 오게 되면 영접할 거라고 해요. 적그리스도는 자기를 모든 사람에 끌어가지고 지옥으로 끌려가려고 온갖 모든 그, 어, 기적을 다 행할 거거든요. 주님은 안 했죠. 일부러 도망가셨는데. 근데 다른 사람이어서 그렇게 하면은 영접할 거다 이거죠. 44절. 너희가 서로 영광을 받으면서 오직 하나님으로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있겠느냐. 서로 영광을 받는 거야. 사람끼리. 그러면서 주님께 영광이라는 거야. 사람끼리 영광을 받으면서 주님께 영광의 말로는 진짜 주님께 영광 안 돌리는 거예요. 그때나 지금이나 똑같습니다. 여기 하시는 말씀이 주님의. 정말로 예수가 하나님이신 것을 믿는다면 하나님이 독생자를 이 땅에 보내신 거 있잖아요. 어? 독생자를 이 땅에 보내신 사실 이거 엄청난 거 아닙니까? 어? 저는 하나님께서 그걸 가르쳐 주더라고요. 내 인간의 독생자도 하나밖에 없는 아들도 그렇게 귀한데 하나님은 얼마나 귀했을까? 그런데 괜히 하나님은 또 만들 수 있으니까 이런 생각들을 하는데 절대 그렇지 않죠. 어? 인간이 내 본이라고 내 자식이 아프면 막 그냥 눈이 뒤집어지는데 남의 자식이 뭘 해도 아 괜찮을 거 이렇게 이게 바로 인간들이란 말이야. 어? 그렇기 때문에. 주님께서 정말 주님을 보내신 그 아버지의 영광을 어? 영광을 구하는 사람이 참되다 그 안에 아무 불이가 없다 이런 얘기예요 정말 하나님의 영광을 찾는 사람이 얼마나 되냐 말로는 그러면서 자기 유익을 취하는 세상이다 자기 유익 그래서 뭐라 했죠? 이익을 경건을 이익의 재료로 삼는 사람이 나온다 하, 뭐 거룩하게 하는데 결국 보면 장사 속이야다 예수 팔아 장사하는 거야다 하나님께 영광이라고 하는데 결국은 그것 때문에 오는 소득이야. 이게 이익을 경, 아, 경건을 이익의 재료로 한다는 게 우리 옛날 성경인데 킹잼스 보면 경건을 이익이라 하는 자들이 나타난다. 그러니까 무언가 물질적으로 얻어야만 이게 바로 경건이다. 여러분 경건이라는 게그 
영어로 어떻게 됩니까 이게? God Godliness이죠 그죠? Godliness 하나님 같은 거예요 하나님 같은 거 그건 하나님이 영, 영 안에 진짜 세상을 초월하고 어? 정말 경건한 거 어? 진짜 세상의 물질기를 초월해서 정말 나를 부인하고 하나님의 영광만 구하는 사람이 정말 이게 경건이죠 이게 영어가 어떨 때 보면 더 정확하게 나와 있다고 근데 경건이라는 게 영어로 가드리니스인데 어떻게 우리는 하나님이라는 신자가 전혀 안 들어간단 말이에요 여기 보면 이상해 그건 경건이야 그러니까 이게 한자를 번역해서 그래 옛날에 한자를 번역해서 그러니까 한자에 의탁 가다 보니까 중국 사람들이 하나님을 모르니까 어? 뭐 부처밖에 모르잖아요 그래서 공자하고 그러니까 하나님을 생각도 안 했으니까 거기 단어를 만들지 않고 겨우 만드는 게뭐 귀신 신자지 어? 하나님 하자는 없단 말이에요 그러니까 하나님에 해당되는 말이 없다 이런 얘기죠 그러니까 참 안타까운 그래서 영화와 같이 보면 은 성경이 더좀 어, 실감 있게 깨달아지죠 어, 우리 그 고린도전서 15장 9절 보겠습니다 15장 9절. 나는 사도들 가운데서 가장 작은 자요. 사도라 불리기도 적합지 못한 자니, 이는 내가 하나님의 교회를 박해하였기 때문이라. 그 다음에, 에베서 3장 8절. 에베서 3장 8절. 모든 성도들 가운데서 가장 작은 자보다도 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 이방인들 가운데 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍요함을 전파하게 하려는 것이라. 또 예수 그리스도를 통하여 만물을 창조하신 하나님 안에서 세상이 시작될 때부터 감추어져 왔던 신비의 교제가 무엇인지 모든 사람에게 알게 하려는 것이니 그랬습니다. 주님을 알면 할수록 자기 자신이 자꾸 낮아지고 다른 성경은 뭐라 했죠? 나는 죄인 중에 괴수로다. 오래 사역을 하면 할수록 자신의 모습이 드러나고 하나님의 영광이 나타나니까 자기는 정말 어, 몸둘바를 모르는 거죠. 몸둘바를 모는 거예요. 나는 죄인 중에 처음에는 사도 바울이 그래도 나도 사도라고 막 그랬는데 어, 베드로가 꿀릴 게 없다고 그러는데 가면 갈수록 나는 사도 중에 가장 작은 자다 성도 중에 가장 작은 자다 나중에는 죄인 중에 괴수라고 그랬다고요. 이게 하나님을 알고 그 영광을 찾는 자들의 참된 신앙생활의 그 어, 진범명이죠. 19절 보겠습니다. 모세가 너희에게 율법을 주지 않냐 그런데 너희 중에는 율법을 지키는 사람이 아무도 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐고 하시니 주님은 마음속을 들여다보기 때문에 그 중에 무리들 중에 종교 지도자들 바리새인과 사도계인 율법사들 이런 사람들 대제사장들 이런 사람들은 주님을 죽이려고 그랬잖아요 주님은 미리 속을 아셨죠 속을 아셨죠 사실 그 이스라엘 민족들이 율법을 중히 여기고 모세를 굉장히 존경하는데요 그들이 율법을 깨달았다면은 모세를 존경하기 전에 정말 지겨울 거라고요. 율법이 있으면 죄를 깨닫잖아요. 율법은 죄를 깨달아 준 건데 자기들이 지킨다고 자랑했다고 이 사람들은. 지키지도 못하면서. 그러니까 얼마나 위선자들이야. 그러니까 주님이 바리새인들 보고 위선자들이라고 했잖아요. 그러니까 뭘잘 모르는 거예요. 뭘 모르는 거예요. 율법을 그렇게 중요히 여기는데 자기들을 죽이는 건데 말이죠. 그걸 잘 모르는 거예요. 30절 무리가 대답하여 말하기를 네가 마귀가 들렸도다. 누가 너를 죽이야 하느냐고 하니라. 예수께서 대답하여 그들에게 말씀하시기를 내가 한 가지를 행하였는데 너희가 모두 이상이 여기는 도다. 그러므로 모세가 너희에게 할 일을 줬으니 그것은 모세로부터 온 것이 아니고 조상으로부터 온 것이기 때문이라 너희가 안식일에 사람에게 할 일을 주는 도다. 만일 어떤 사람이 모세의 율법을 범하지 않으려고 안식일에도 할 일을 받거든 하물며 내가 어떤 사람을 안식일에 온전히 낫게 해주었다고 해서 너희가 나에게 
화를 내느냐? 사실 이 사람들이 안식일에 주님이 병 고쳤다고 막 죽이려고 그런 거거든요. 그런데 사실 이 사람들이 어느 정도 무식한가 하면은, 어, 모세가 할래를 줘, 할래가, 어, 주었다. 그런데 이것이 이 사람들은 율법으로 돈줄 알았다고요. 사실은 율법으로 돈게 아니죠. 율법 이전에 아브람 때부터 온 거라, 아브람 때. 근데 이렇게 무식한 거예요. 그러니까는 주님은 말씀을 쓰신 그 말씀이시기 때문에 훤히 아시는데 조금 겉으로 아는 사람들이 이렇게 주님을 마귀 들렸다고 그러고 주님한테 대든단 말이에요. 이게 참 우스운 얘기입니다. 그렇기 때문에 오늘날도 마찬가지예요. 아무리 신학자들이라도 성령이 없는 사람들은 국민학교 어린아이보다도 사실은 못한 거예요. 성령 받은 국민학교 어린아이보다도 못한 겁니다. 꼼짝을 못 하는 거예요. 그러니까 옛날에 그런 일이 있잖아요. 국민학생이 어떤, 어, 대학교수인가, 뭐, 하여튼, 많이 배운 사람한테 예수 믿으시라고, 예수 안 믿으면 지옥 갑니다. 그러니까 그 교수가, 어린 놈이 뭐 하느냐고 말이야. 지옥이 어딨냐고 말이야. 막 그랬단 말이야. 그래서 자기는 유식하니까 지옥이 없다 이거예요. 어? 그럴 때이 어린아이가 이럴 줄 알았지. 글쎄요, 이럴 줄 알았지. 근데 뭐라 했어요, 그 아이가. 아니, 아저씨는 지옥이 없다 그러면서 왜 화를 내시냐고. 이 한마디로 어떻게 되는 거예요? 이건 뭐 그냥 완전히 이건 끝난 거 아니에요. 그 사람이 그래서 구원받다는 거 아니에요. 학자지만은 어린아이가 한마디 하는 거 거기 녹아간 거예요. 그러나 완전히 거기서 그냥 가버린 거예요. 그렇기 때문에 우리가 성령으로 충분한 사람은 세상에 어떤 사람이 무슨 말을 해도요. 한마디면 그냥 이길 수 있어요. 설명할 것도 없어요. 한마디면 되는 거예요. 한마디. 예. 그렇기 때문에 아, 우리가 성령으로 충만해야만 주님처럼 지혜롭게 세상 사람들을 아, 영적으로 이길 수 있죠. 얼마나 많은 사람들이 참 그리스도인들을 죽이려고 합니까? 속으로. 어떡하든지 막 몰아내가지고 사역을 못하게 하고 길이 막히게 하지 않습니까? 그런 일이 많습니다. 저는 전도를 하면서 그런 일을 많이 경험했어요. 그럴 때마다 참 기도하면서 그 주님의 사랑을 이기고 그랬는데 정말 우리도 이 주님, 주님, 그리스도인이라는 것은 그리스도를 따라가는 사람입니다. 그렇기 때문에 우리도 똑같은 일을 당할 수밖에 없어요. 어떨 때는 우리가 할 수도 있는 일을 안 해야 돼요. 어? 왜? 주님이 하지 말라고 하면 안 해야 돼요. 그리고 내가 변명할 것도 하지 말라면 안 해야 돼요. 이게 바로 그리스도인이에요. 성령께서 하라면 하지 말라면 안 하고, 다른 사람이 들을 때좀안 좋은 얘기라도 하라고 그러면 하고, 하지 말라면 안 해야 되는 거죠. 이게 바로 그리스도인이거든요. 우리 때를 분별할 줄 알아야 돼요. 그게 주님이 뭐라 했습니까? 그렇게 능력을 행하시고, 바다 위를 걸으시고, 엄청나게 행하신 분이, 모든 세상 사람들을 위해서 죽으신 다음에, 부활하신 다음에, 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 가르치고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 그들에게 침례를 주고 내가 너에게 명령한 것을 분부하여 저들이 또 지켜 행하게 하라. 볼지하다 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리라. 거기 무슨 얘기 했어요? 복음을 전하는 얘기밖에 없어요. 한거 없어요. 복음 전하는 얘기밖에 없어요. 다른 얘기 일체 없어요. 그러므로가 뭐죠? 내가 죽었다 사는 거, 죄 때문에 그런 것이다. 이걸 분명히 알면은 되는 거예요. 옛날에 어떤 목사님이 간증하는데 어느 성도님이 폐암에 걸렸어요. 그래서 한국 백병원에 입원했는데 신방으로 와달라 그래가지고 그분이 영혼을 사랑한 분이에요. 가가지고 복음을 전하고 구원을 받지 못했어요. 그분이. 그래서 주님을 큰절히 영접하게 했어요. 영접하게 했어요. 영접하게 하고 자기 왔어요. 근데 나중에 보니까 1년 후에 얘기를 들으니까 안 죽었어요. 그분이. 병원에서 죽는다고 그러는데, 에? 살고 죽는 건 하나님께 달렸죠. 가장 중요한 건 뭡니까? 생명을 살려놓으면 그 다음에 하나님이 하는 거예요. 그렇죠? 그 암이 걸리게 한 것은 
그 암을 통해서 그 사람의 영혼을 살리려고 그런 거예요 하나님이 물론 데려가려고 할 수도 있죠 되게 구원받지 못한 사람은 그래요 저도, 저 같은 경우도 어떤 분이 자살했는데 내가 구, 이렇게 자살해가지고 이 사람이 죽어서 살아나지 못해요 일주일 돼도 깨어나지 못하니까 의사가 뛰래요 다 근데 주님께 간절히 기도하는 가운데 그분이 자살했으니까 그분이 교회에 전도사 생활 때문에 여자분인데 전도사 어? 그런데 내가 기도한 가운데 내가 기도를 이렇게 했어요 하나님 저분을 데려가는 건 좋은데 교회를 그렇게 오래 다녔고 사역자까지 했는데 자살했다 그러니 이분이 영원구원이라도 받아야 될거 아닙니까? 어? 그러니까 엘리야가 엘리야가 그그 과부의 아들을 위해서 기도한 거 그러면서 그 혼을 돌아가게 해달라고 기도했잖아요. 그래서 똑같은 기도를 했어요. 한 이틀 동안을 이 혼을 돌아오게 해서 이 영혼이 주님을 영접하고 구원을 받게 해달라고 그랬어요. 그랬더니 사흘 만에 진짜 영혼이 돌아왔어. 혼이. 돌아와가지고 제일 먼저 한개 본가 하면 보고 문제였어요. 죄가 있냐고. 죄가 많다고 그래. 어디 가느냐 지옥 간다는 거야. 어? 그럼 지옥 갈뻔 했잖아요. 그러나 복음을 전하고 주님을 전했더니 100% 영접을 했어요. 100%, 100% 주님을 영접하고 매일 내가 신방 가서 찬송도 같이 하고 말씀도 가르쳐 주고, 그러다 또 병원서 실수를 해가지고 또 죽였어, 이 사람은. 그래서 또 살려줬어, 하나님이. 그래가지고 양로병원에 가서 몇년 있다 결국 세상 떠났는데 가장 중요한 건그 사람이 영이 살았는가. 나는 우리 성도 중에 한 분이 암이 걸렸는데 가가지고 그것부터 확인한 거야. 구원의 확신이 있더라고. 주님께 맡겨놓은 거야. 편안한 거야, 서로가. 피차간에 편안하니까 말씀이나 많이 들으라고. 어? 말씀이나. 그게 말씀 테이블 줬다고요. 말씀 테이블. 그렇지 않습니까? 여러분, 그렇기 때문에 우리는 이 사람의 영혼이 살았느냐, 죽었느냐, 이거를 먼저 봐야만 되는 거지. 그러면, 어, 육신적인 문제는 하나님께서 필요한 것들을 다 안다고 그랬잖아요. 그럴 때 하나님의 뜻대로 행하십니다. 살고 죽은 거 하나님께 달렸죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리는 이러한, 아, 각도로서, 아, 사약을 하고, 우리가 사람들을 만날 때, 아, 진단을 하고 이렇게 해야지, 그렇지 않다면 그 사람을 죽일 수가 있습니다. 우리는 오늘도 주님의 그 행하신 행적을 보면서 우리 자신의 앞으로 살아가는 그런 방향을 또 조금 배웠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 감사합니다. 참 주님께서 몸을 입고 이 땅에 오셔서 하신 모든 일들은 우리가 따라오라고 그대로 하신 줄 믿습니다. 오늘 이 말씀 가운데서도 우리가 본받고 행해야 될 일들을 우리가 다시 한번 배우게 하심을 감사합니다. 주님께서 아버지의 시간에 따라서 그 시간표대로 행동하신 것처럼 우리도 성령님께서 정해준 시간대에서 우리가 행하며 또 순종하며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘